0: Ближе к финалу мне стало понятно, как мало вообще эти герои говорят о по-настоящему ценных вещах и о своих чувствах. Это сериал про молчание.
1: Привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Цикады». Каждую неделю мы обсуждаем новые эпизоды, делимся своими впечатлениями и общаемся с создателями сериала. Меня зовут Владимир Логинов, я киноблогер, автор канала «Киноогонь».
0: А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. Это последний эпизод нашего подкаста, в котором мы обсуждаем последнюю восьмую серию цикат. Все загадки наконец-то разгаданы, все ниточки завязаны в узелки, самое время все это обсудить. И сегодня у нас будет особая гостья, шоураннер проекта Александра Ремезова. Но сначала, как обычно, короткое напоминание о спойлерах. Мы обсуждаем каждую серию подробно, во всех деталях, поэтому посмотрите сначала эпизод, а уже потом включайте наш подкаст.
1: Ну что, история, ребят, завершилась, по крайней мере, на этом, на первом сезоне. Мы, наконец-таки, увидели, кто Стрелок, им оказался Билан. Для меня это супер неожиданно, да, из всех тех теорий, которые мы с тобой выстраивали. Очень маленькая была вероятность, конкретно для меня, что Стрелком окажется именно Билан, так, как мы увидели. То есть я мог поверить в то, что он встанет на защиту другого, и чуть-чуть это есть, да? То есть он опять видит, что другой не может постоять за себя. И он подходит и говорит, так они тебя не услышат, и начинают делать то, что он делает.
0: Я поняла все во время флэшбэка, потому что флэшбэк посвящен Семену в этой серии. На момент начала восьмой серии у меня осталось два главных подозреваемых — Вадим и Семен. Я, конечно же, оставляла шанс на то, что это могут быть и другие персонажи, но это все равно было маловероятно. И Вадима я скорее исключала, потому что все слишком очевидно на него указывала, но не может может такого быть. Значит, остается Семен. И как только маленький Сеня раздавил в кадре первую мышку, я сказала себе, ага, теперь, теперь ясно, теперь это он. Вообще Семен – персонаж, с которым в сериале происходит, по-моему, то же самое, что происходит с основной интригой. На протяжении восьми эпизодов мы разгадываем детективную загадку. Мы собираем пазл из тех деталей, которые нам подкидывают авторы. И дают они нам понемножку каждую серию. И вот Семен — это герой, образ которого, как в итоге оказалось, мы тоже собираем. Иногда буквально по крупицам, потому что он все это время оставался на втором плане. На первом были Антон, Алина, Катя, Алекс, Марк, Соня, чуть ближе к концу Вадим как-то выплыл у нас. А Семен все время как будто ускользал. Мне кажется, на зрителя здесь повесили такую работу. Зрителю нужно проделать эту работу и в последней серии сложить из всех этих деталей его портрет. И тут, в восьмом эпизоде, многое становится понятно. Это герой, у которого такая же программа проблема вообще не с родителями, как у всех остальных. Вспомним, как во второй серии он выходил из-за стола, и отец был ему стоять. Отец у него МЧСник. У мамы маленький ребенок, поэтому Семена уже все воспринимают как взрослого, и ему соответственно уделяют меньше внимания. Среди одноклассников вот этот хороший вопрос. Его не то чтобы не любят, но его точно не уважают. И он пытается на самом деле завоевать авторитет через Антона, но из этого сближения ничего не выходит. Антон-то по-настоящему ни с кем не сближается. Он даже с Алиной наверное сближается не до конца. Мы знаем, что он спит с другими женщинами при этом. На любовном фронте у Семена тоже ничего. При этом, пересматривая, кстати, фрагменты предыдущих эпизодов к этой записи, я подумала, что Крутая ему, скорее всего, нравилась. Вот была теория, что ему нравится Алин, а теперь мы знаем, что ему нравилась Крутая. Он все время подкатывал к ней на протяжении всего сериала, каждый раз натыкался на социальную классовую пропасть, которая между ними. Она в Сорбонну собирается поступать. Кто-то -то выше только звезды. Парень, тебе ничего не светит. И еще мне кажется, что это герой, которому сложно себя выражать. У него было всего два самых разоблачительных диалога на весь сериал. Первый с Вадимом, когда Семен пытался его утешать и говорил, ты думаешь, мне все равно. И тут мы понимаем, что ему не все равно, что к нему так одноклассники относятся, что это его задевает очень сильно. И второй с Антоном, когда они говорили про маму. И все. И даже здесь на вечеринке основную речь перед стрельбой произносит Вадим, который говорит, я вас всех ненавижу, я себя ненавижу. И по взгляду Семена в этот момент кажется, что он чувствует примерно то же самое. То есть он другого прекрасно понимает, но сам он этих слов не говорит. И тут, наверное, такая важная точка, которую бы я отметила. Семен считает, что слова бессмысленны, что его не услышат. И вот он берет от руки оружие, и он стреляет.
1: Да, при том, мне кажется, очень важно еще отметить слова Елены сразу после того, как он начинает стрельбу. То, что он нормальный, он не мог этого сделать. Давай я чуть поясню по поводу того, что я не мог подумать, что это Билан. Я не мог подумать по предыдущим семи сериям. Когда нам показывают флешбэк и вот показывают эту сцену с мышами, ты сразу понимаешь, ага, тут что-то не так. Но по предыдущим семи сериям ты правильно отметила, что Семен, он где-то в размытии, можно сказать так, и было сложно вот эту цепочку выстроить. Хотя, опять же, наши зрители и слушатели в комментариях-то все выстроили. Я почитал, там люди уже все проанализировали, почему это будет именно Семен, что даже произойдет, они написали. Я думал, ё-моё! Вот это дедукция! И я, скорее всего, как Елена, что он нормальный, он не мог этого сделать. С другой стороны, у нас есть и другие персонажи, которые находятся в плюс-минус похожем состоянии. У тоже проблемы с мамой, и они даже с Биланом пытаются объединиться на этой теме. У Алекса тоже проблема, что ему нравится девушка, которая на недосягаемом ему уровне, и он это признает. Но они как-то с этим совсем справляются, а Билан в итоге справиться не смог. Единственное, давай вот попробуем с тобой перед тем, как мы перейдем к другим персонажам, проанализировать, почему он стреляет именно в Алину.
0: У меня не сложилось ощущение, что он хотел убить именно ее. У меня вот не было такого чувства. Мне кажется, он кого видел первым, в того и выстрелил. Может быть, по той же причине, по которой другой Алину изнасиловал. Потому что Антон представляет для них авторитет, и они обрушивают его авторитет, принося боль девушке, которую он любит.
1: В общем, у меня две трактовки. Одна, что просто случайная жертва, опять же, Алина была спереди. Она, кстати, идеальный персонаж в этом сериале. Когда ты начинаешь анализировать вот все восемь серий, то у нее нету отрицательных черт. Она всех простила после вот этого ужасного эпизода в седьмой серии. Всем сказала, что мне не нужно возмездия, не нужно никого убивать, избивать, мстить и так далее. Она приходит на эту вечеринку и потом встает впереди Антона. То есть, защищая его, она готова пожертвовать своей жизнью ради Антона. То есть, это вот такая любовь. При этом Антон сам, как мы уже видели в предыдущих сериях. Не то чтобы идеальный парень, у него очень много недостатков, и он вроде бы любит Алину, но при этом он ей в будущем, если бы их отношения продолжились, мог бы принести очень много разочарования, потому что ну, он все-таки бабник, и его вот эти взаимоотношения с другими женщинами явно помешали бы его отношениям с Алиной. И ее так жалко!
0: Давай, если уж мы начали говорить про Алину, проговорим про насилие, которое нам показали в прошлом эпизоде, и про которое почти никто ничего не говорит в этом, я про себя очень порадовалась тому, что нам с тобой в прошлый раз удалось поговорить с психологом, потому что мне показалось, что в восьмой серии правда эту тему замяли. Хотя осталась героиня, пережившая насилие, она никуда не делась. Остался персонаж-насильник, персонаж, совершивший тяжкое преступление, но продолжение, которое получает эта тема, довольно странное. То есть Вадим шлет записочку со смайликом, но это отвратительно, это как-то должно быть извинением, что это такое? Алина выходит из больницы, высоединяется с Антоном, и больше мы на эту тему в сериале не рефлексируем вообще, потому что надо рассказать о вечеринке. И, кстати, получается, что Алина приходит в тот же дом на такую же практически вечеринку, при том, что в предыдущий раз с ней случилась там чудовищная вещь. Мне бы, как зрительница хотелось бы как-то больше внимания к таким событиям в жизни героев. Мне кажется, неправильным вот так вот это бросать, как это здесь брошено.
1: Я согласен. Наверное, главный момент вот этого финала, который мне не понравился, это почему нам не дали более четких ответов, почему Алина вернулась в этот дом. Я могу понять, почему другие герои, несмотря на то, что вот мы видим, как Катя застает Алекс целующимся с Алиной, но потом нам делают вид, что ничего не произошло. Я могу это принять, опять же, потому что в предыдущей серии нам еще показывали, что Катя видит вот это соперничество и видит, что Алексу нравится Алина и даже принимает немного это все, что она готова там, на какие-то невероятные жертвы ради Алекса. Окей, другие персонажи тоже как будто бы забывая то, что было раньше. Но вот Алина, я не могу себе ответить, почему она могла все это проигнорировать, кроме единственного момента. Возможно, она тем, что приходит на эту вечеринку вновь, пытается жить дальше и пытается преодолеть себя. Возможно, она считает, что если она придет на эту вечеринку, на то, где все это случилось, и переживет вот этот новый день, новую вечеринку, то дальше ей будет проще. Она отпустит эти события. Я могу только вот так это себе объяснить.
0: И это логичное объяснение. Я, кстати, поймала себя на том, что я сама так делаю. Например, если есть какие-то воспоминания, что-то, что случилось в каком-то месте, вот оно приобретает для меня, например, какой-то негативный оттенок. И мне надо наполнить это место положительными воспоминаниями, чтобы я могла снова и снова туда приходить. Я, например, могу назначить встречу в том же кафе, в котором у меня до этого произошло что-то неприятное, просто чтобы наполнить это новыми впечатлениями. Понятно, что это несравнимо с тем ужасом, который произошел с Алиной. Другое дело, что это никак не показано в сериале, это никак не отражено в линии персонажа. Вот в чем тут скорее вопрос.
1: Да, согласен, что хотелось чуть больше объяснения. И со стороны Антона тоже хотелось чуть большего потому что он только-только собрал вот это воедино разлетевшееся отношения с Алиной после прошлой вечеринки, и тут же, буквально тут же, ему приходит мысль о том, чтобы собрать новую вечеринку. Хорошо, добавим в мою копилочку вопросов к Антону.
0: Давай поговорим о том, что еще Антон делает в этой серии, потому что еще в этой серии у нас есть третье слитое видео. Это, конечно, самый избитый ход, наверное, в этом сериале. И, и тогда здесь в любом случае получится разговор о Вадиме, который поразит образом, как будто не потерял надежду сблизиться с Антоном, даже после всего, что случилось. Там в клубе показано, что они принимают запрещенные вещества, я это списываю на действия запрещенных веществ. И, кстати, сцена вообще вот эта в стрип-клубе, она важна еще с визуальной точки зрения во всем этом эпизоде, потому что в ней впервые появляется этот тревожный красный свет, который с нами будет до самого финала. Это как раз тот случай, когда визуально очень ярко подчеркивается, что грядет что-то страшное, что прольется кровь. И я для себя решила, что Антон догадался о том, что произошло с Алиной. Просто это настолько для него ужасно, что это невыразимо. Именно поэтому происходит то, что происходит, он Вадима унижает. То, через что он Вадима пропускает, это сексуальное унижение в том числе. И вот тут появляется это третье следное видео. Правда, надоевший уже, получается, в сериале ход. можно было что-нибудь новенькое придумать. Уже во втором случае интрига была не так сильна, а тут интриги и нет вовсе. И для другого все как-то вообще... Я много рассуждала об этом персонаже, есть у меня какое-то к нему особое отношение, для него все, конечно, оборачивается плотно. Плохо. Все события приводят к его еще большему отчуждению и от одноклассников, и, вероятно, от самого себя. И, и понятно, его вина вообще в произошедшем тоже. Вот мы говорили о Семене, мы столько времени ему посвятили. Вина Вадима в произошедшем огромно. Мало того, что он насильник, не забываем этот факт с прошлого эпизода, так он еще и тот, кто достал из сейфа оружие, и кто первым вообще-то его поднял. И Алина погибла, у которой теперь точно не получит никакого прощения, если оно вообще было возможно. Подождите!
2: Я сказал, подождите! Вадя, что такое? Ты зачем его взял? Я его...
1: Я его взял, потому что я хочу, чтобы вы послушали меня.
2: Вы же никого не слушаете, кроме себя! Вам же насрать на чувства других! Вы, если и помогаете, то только для того, чтобы нравиться им еще сильнее! Я ненавижу вас. Я себя ненавижу. Я всех нас звука не
1: надежу! Вадим, Вадим, Вадим. Вадь, опусти ствол. Не мотаем, это опасно, он может быть заряжен. Я знаю, потому что я его зарядил. Ты говоришь, что ты себе объясняешь, что Антон, скорее всего, догадался о том, что произошло. Но тогда я опять же не понимаю, почему он позвал Вадима на вечеринку, если он догадался. Хорошо, вот так вот давай объясним, что он послал это в общий чат, что ребята, приходите, кто хочет, и Вадим, он ведь там не тусуется. Он туда приходит и потом идет за ружьем и начинает разговор о том, что он всех ненавидит и наставляет на всех ружье. С героем происходят абсолютно ужасные вещи. Но после того, что он сделал с Алиной в прошлой серии, мне кажется, уже зритель на это смотрит без эмоций сопереживания явно.
0: Ну, это ты, наверное, без эмоций, а вот я не могу ему не сопереживать, ничего не могу с собой поделать. И в конце вот самая последняя сцена, когда все уходят, а он остается, она для меня безумно грустная. Я понимаю, что остальные хотят хотя бы друг с другом могут разделить то, что случилось, а ему свое горе и свой груз ответственности свое колоссальное чувство вины, а оно у него есть, нам этого персонажа показывает, как персонажа способного осознать свою вину. Вот ему это все разделить не с кем.
1: Еще я бы, наверное, отметил ветку Алекса и Кати. Она очень хорошо закрывается. Алекс находится за пределами дома. Он мог бы убежать, но он у всех спрашивает, где Катя, где Катя. Осознает, что она внутри, и он возвращается за ней. Алекс это, наверное, вот персонаж, на которого можно положиться в любой момент. И вот та сцена, которая у него происходит с Алиной...
2: Если тебя кто-то обидел, я могу его...
1: Что? В
2: не надо никого убивать, нужно просто жить спокойно.
1: Я без тебя не могу спокойно жить. За ним, как за каменной стеной. Это и слушатели подмечали, и я тоже для себя
0: подметил. Кстати, как я и предполагала, Алекса в этой серии впервые, по-моему, оставили наедине с Алиной. Он страдал по ней весь сериал. Он заслужил, конечно же, этот разговор с ней, этот поцелуй, который она ему дарит. Но дальше ничего не пошло. И то, что Катя это увидела, это ни на что не повлияло. И мне кажется, на вечеринке, в тот момент, когда Алекс узнает, что Катя в опасности, он идет за ней. И я думаю, что в этот момент он ее как раз окончательно выбирает. Он как раз окончательно понимает, что никуда им друг от друга не и в финале же они вместе уезжают.
1: Также, кстати, я бы хотел обсудить ветку Елены. Тут она закрывается. И в целом, наверное, удобоваримый вариант. Тебе так не показалось?
0: Да, ее сюжетная арка завершилась удачно именно для персонажа. Вот насколько плохо с ней обращались по ходу сериала другие герои, настолько же положительной выглядит концовка ее истории. Она окончательно отшивает Геннадия, она уходит из школы, и это хорошо, потому что, наконец-то, власть мамы над ней ослабевает в любом случае. Она дает волю эмоциям, хотя в драке с мамой, понятно, ничего хорошего нет, как в любом применении физического насилия. Она впервые, по-моему, дает маме отпор. Это все равно до дорого стоит. И она приходит на вечеринку, прекрасно зная, что там будет Алина, то есть она готова, мне кажется, Антон отпустить. Вряд ли она пришла на вечеринку, чтобы там что-то рассказывать. Она приходит, зная, что там будет Алина. И в целом это какая-то история освобождения получилась. И она, кстати, единственная, кто на вечеринке в нескольких сценах ведет себя как взрослая. Там все цепенеют, когда Вадим поднимает оружие, она единственная пытается с ним поговорить. И она же потом звонит в полицию. То есть она молодец.
1: Сцена с мамой с одной стороны хорошая, нам показывают этот но то, чем она заканчивается, меня чуть разочаровало. Они успокаиваются, и мама говорит, а вот нужно в магазин сходить, а вот нужно индейку есть И Елена опять с этим совсем соглашается, как будто бы власть мамы все еще ее не отпускает.
0: Это невозможно отпустить вот так вот в один момент. Но мне кажется, она встала на эту дорогу, когда она с этим токсичным родителем все-таки немножко разойдется или как-то научится держать дистанцию. Но это не происходит одномоментно.
1: Также нам раскрывают момент, кто все-таки слил видео. Мне кажется, об этом важно поговорить, потому что мы долго с тобой задавались вопросом, кто же слил видео.
0: Да, наши слушатели в комментариях тоже постоянно гадали, и все, мы уже вроде как сошлись на том, что это крутая, потому что, ну, кто еще? Как-то все на нее указывал, и оказалось, что это близняшки тиктокерши.
1: Сложно было на них подумать. С одной стороны, когда ты уже понимаешь, думаешь, ага, они постоянно с телефоном, поэтому это могло быть. С другой стороны, вот мы вот говорили Сони, ржаных, да, совсем недавно, после шестой серии, и там она говорила, что вот вы даже по монтажу можете догадаться, а там по монтажу нам показывают потом стык крутую. Я думаю, ну все, и зрители все пишут, слушатели. Значит, это круто. А бац, это тиктокерши. Я сижу и думаю, а как я должен был догадаться-то? Ну это невозможно.
0: И само признание как-то так звучит, оно как-то немножко в проброс получилось. Ой, это мы. И как персонажи они были все-таки незначительные, они скорее разбавляли фон, чем были какими-то активными действующими лицами во всей истории. Давай еще и про родителей поговорим. Родителей довольно мало в этом эпизоде. Фокус все равно на детей, потому что центральное событие, понятно, это вечеринка. Но мне очень понравилась сцена с плачущими родителями. Она, во-первых, рифмует с радостными сборами детей, когда они вот там на вечеринке в предыдущих эпизодах собирались. А тут, вероятно, родители собираются на похороны. Ты как это понял? Мне показалось, что они на похороны собираются, раз они плачут. Мне
1: показалось, что это ночь перед тем, как объявят вердикт, что они переживают за детей, что с их детьми будет дальше.
0: Или это, просто нам так четко как-то в сериале не прояснили. Но в любом случае, мне показалось, что мужчин показали плачущими. Это просто такая большая редкость в российском кино. По-прежнему мужским персонажам как-то не разрешают проявлять эмоции или как-то ограничивают в их эмоциях. А тут все на полную катушку. Причем галерею этих плачущих отцов открывает лично Евгений Стычкин, режиссер сериала. Я предполагаю, что это могла быть его задумка И в этом есть какой-то определенный месседж. Да,
1: сцена мощная, очень драматичная. Может быть, чуть-чуть затянута, но в целом мне тоже очень понравилось, что вот в этот момент самому захотел заплакать. Ты понимаешь, что ждет дальше. Нам покажут вот эту вечеринку. Тебя еще чуть-чуть, можно сказать, прогревают тем, что дальше произойдут супер драматичные события, что даже отцы плачут. Ну, то есть, опять же, нам показали вот эту амплитуду, и что сериал в целом заканчивается на том, что персонаж отца Антона предстает в неплохом свете, да. Вот конкретно эта сцена, которая заканчивается, что он признает ошибки, что он был много в чем неправ, много что неправильно делал. И вот под тем, что он может сейчас потерять своего сына, да, он это все признает, что он даже там идет к следователю выторговывать свободу своего
0: сына. Ну вот, кстати, я не знаю, в каком положительном свете он предстает. Вот не люблю я этого персонажа. Я думаю, что все слушатели нашего подкаста это поняли. То есть, он мало того, что абьюзер, он еще и коррупционер. Он пытается следователя в этом эпизоде подкупить. Я понимаю, что это воспринимается как какая-то данность, ну, особенно учитывая его статус, там, и деньги, и все такое, но все равно, ну, это просто добавляет еще один негативный штрих к его портрету.
1: Если бы этот персонаж, вот то, как мы его увидели, и какой он бандит, и так далее, не попытался бы это сделать, я бы не понял. Это было бы странно. Да, потому что для него это абсолютно органично, что он будет договариваться с помощью денег, которых у него много. Если бы он это не попытался, я бы решил, что сын для него не так важен. А тут ну, мы понимаем, и вот эта сцена в начале «С плачем» тоже нам дает понять, что он все-таки любит Антона. Он точно неоднозначный. То есть я не могу причислить его к однозначному злу, что вот он злой и все. Нет, вот что-то есть в нем хорошее.
0: Его безумная любовь к сыну — это и есть источник всего хорошего, что в нем есть. Поэтому, конечно, он неоднозначный, конечно, он не абсолютное зло. следователь еще тут. Я все думала, что следователь сыграет какую-то более значимую роль в сериале. Я думаю, что он решил загадку точно так же, как решили ее мы, зрители. Но его просто руки связаны, подростки молчат, он ничего не может предпринять. То есть его задача, наверное, заключалась в итоге в том, чтобы разложить перед нами эти портреты и помочь нам собрать пазл. И он ее выполнил. Но я почему-то думала, что он будет таким Шерлоком Холмсом, что он припрет кого-то к стенке, а у него даже шанса на это не было в итоге.
1: Ну и вот нам показывают эти события, то, как они завершаются, мы тут плавно приходим к ветке Сони и Марка. Допустим, если он разгадал, как и мы зрители, возможно, у него тоже стала внутренняя дилемма, а хочет ли он это доводить до правосудия. Потому что это такой неоднозначный момент, где вроде бы ребята не помогли Стрелку, и вроде бы в смерти Стрелка можно винить Соню. С другой стороны, во-первых, тут была самооборона. А во-вторых, то, что произошло, это супер травмирующее событие, которое довольно неоднозначно, И вот это то, что ему не оказали помощь в бассейне, тоже по-разному можно трактовать.
0: Он источник угроз они бы оказали ему помощь, и, возможно, кого-то из них еще не стало бы. Очень все неоднозначно. Давай тогда
1: наконец-таки перейдем вот к этой сцене, к решающей, где нам показали, как Билан сначала открыл стрельбу, потом ходит по дому, и вот тут все упирается в то, что нам уже показывали, что Соня с Марком изначально спрятались в подвале, и у них была какая-то тайна, которую они не рассказывали. И мы вот с тобой гадали, почему же школьники до конца не договаривают, что там случилось в этой сцене, которая происходит в самом конце Бесконечное мое уважение к Марку. Хотя я сначала скажу, вот есть супер выбивающаяся комедийная сцена, где он делает предложение.
2: Я, я, я
1: серьезно. Выходи за меня.
0: Все хорошо. Сейчас мы
2: поднимемся, выйдем на улицу и, и уйдем, хорошо?
1: такой момент драматичный, это настолько смешно и настолько, мне кажется, к месту. Я уже отмечал, что у этого сериала и они почему-то эти моменты связаны с Марком. В момент драматичный они могут вставить вот какую-то комедию. Когда сцена с пистолетом была, с Марком, с его отцом, это реально было очень смешно. И вот сейчас, когда он делает вот это предложение Соне также для того, чтобы как-то ее собрать, ведь после того, как он делает вот это неожиданное признание, что выходи за меня. Ну,
0: здесь просто очень здорово линии этих персонажей завязаны. То есть тут выстрелы в все, что мы до этого о них знали. Марк делает то, что делали его родители. Он защищает, он закрывает тех, кого любят. В первую очередь, Соню. В этом, может быть, тоже, знаешь, один из уроков сериала. Лидер в коллективе — это не обязательно тот, кто физически сильнее, кто богаче, кто круче, кто может позвать тебя на какую-то крутую вечеринку. Лидер — это тот, кто в ситуации паники умеет сохранить хладнокровие и принять решение, причем иногда принять его за всех, потому что все остальные абсолютно деморализованы. То есть боролись между собой за такое главное звание альфа-чата чату вроде как Антон с Алексом, а лидером оказался Марк.
1: Да, но при том, что вот решение, которое он принимает за всех, там просыпается немного темная сторона Марка, она у него есть. И мне кажется, тут еще, кстати, очень важно отметить фразу, которую мы услышали во второй серии, если мне не изменяет память. Когда Алекс крадет деньги, и Марк его защищает, происходит диалог между ним и Соней, где она говорит, вот он кого-нибудь убьет, ты тоже никому ничего не скажешь? И я еще тогда говорил, что ага, нам, возможно, повесили ружье такое, то есть с нами играются, и в итоге эта фраза реально сыграла. Убили одноклассника Марка, и он в итоге никому ничего не сказал, но следователю.
0: В этой их финальной договоренности молчать и есть ключ ко всему сериалу. Если бы нужно было какими-то общими словами сформулировать про что цикады, я бы сказала, учитывая последние сцены, что это сериал про молчание. Только, наверное, ближе к финалу мне стало понятно, как мало вообще эти герои говорят о по-настоящему ценных вещах и о своих чувствах. Там очевидно, что существует огромный разрыв коммуникации между детьми и родителями. Родители прямо затыкают детей, родители их не слышат, родители не обращают на них внимания, потому что заняты собой, родители проявляют насилие, как отцы Антона или Вадима. В этой вот серии есть эпизод, где мама другого с такой, знаешь, почти отчаянной надеждой, она спрашивает, если что-то случится, ты же мне расскажешь? И тут мы понимаем, что он никогда ей ничего не расскажет. И как результат, дети тоже не могут говорить. Алина не может рассказать об изнасиловании другой не может рассказать о своей сексуальности. Катя стоит огромных усилий признаться Алексу в любви, и то она это делает не прямо, а говорит «я страдаю по тебе». Почему Марк и Соня вызывают такую огромную симпатию? Потому что они, пожалуй, самая артикулированная пара из всех. И то у них чуть все не разрушается, когда Соня ставит между ними эту стену и не может при этом четко сформулировать, что же не так. Вот это вот отсутствие разговора, сюда же психолог, который не может нормально с учениками поговорить, сюда же следователь, который тоже не может сказать о том, что произошло, даже если он, по нашей версии, об этом догадался. И в финале все это оборачивается вот этим огромным заговором молчания, когда погиб человек, да, преступник, но его смерть тоже трагедия, как минимум, для его родителей. И все снова замолкают. Вот они стрекотали-стрекотали, как цикады, и умолкли. И все снова внутри. Все снова с этим грузом молчания, с этим тяжеленной гирей. И вот с этим им предстоит дальше жить. Из-за этого же, между прочим, чудовищное убийство Алины тоже кажется каким-то непроговоренным, что ли, или конца. Недокон оплаканным. Там есть вот эта последняя сцена, но какая-то она для меня недостаточная. В общем, для меня это сериал про то, что молчание убивает. Не о том, что даже насилие порождает насилие, как мы вот разговаривали с нашей гостью в предыдущем выпуске, а о том, что молчание убивает. Нужно говорить друг с другом.
1: Надеюсь, что после просмотра этого сериала много кто для себя поймет, что не нужно все держать в себе».
0: С нами сегодня шоураннер сериала Александра Ремезова. Здравствуйте, Александра. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
2: Да, здравствуйте. Очень приятно, что
0: позвали. Первый вопрос простой. Что изначально привлекло вас в «Цикадах»? Думали ли вы во время работы над сериалом о своем опыте родителя? Потому что это то, о чем нам много рассказывала сценарист Екатерина Тердатова. Был ли у вас какой-то похожий опыт? У меня, к счастью,
2: не было похожего опыта, похожего на цикада я имею в виду, опыта. Ни в коем случае ни на Катю и ни на ее отношения с дочерью, потому что мы так подробно не рассказывали друг другу о взаимоотношениях с детьми. Мы обе матери подростков, и, как любой родитель, мы, конечно, сталкиваемся с проблемами... Ни понимания, ни доверия. При этом как в одну сторону, так и в другую. У меня 15-летний сын. Когда мы начали только заниматься сценарием, еще на уровне идеи цикад, я ему, конечно, об этом сказала. Он вообще человек, который смотрит все мои проекты, который очень увлечен кино и сериалами. И я ему, конечно, рассказала, что мы вот собираемся снимать сериал про подростков, про... Их отношения с родителями, и про то, почему ребенок, будем называть его ребенок, потому что, мне кажется, даже несмотря на то, что нашим героям 18 лет, они все равно остаются детьми в этом сюжете, такими вот детьми, которые не выросли. Я ему рассказала, что мы собираемся это снимать, и рассказала про то, что это история про «Стрелка». Он мне задал очень важный вопрос. А он главный герой? Стрелок. А я говорю, а что ты имеешь в виду? Он говорит, ну, понимаешь, вы же как бы его оправдываете в своем сериале. То есть вы объясняете, почему он стрелял, тем самым вы его оправдываете. А ты не боишься, что какие-то дети захотят это повторить? Для меня это было ужасно. Я помню, что я его послушала и подумала, мне это даже не пришло в голову. А ему пришло. И ну, действительно, чуть-чуть, мне кажется, мы поменяли концовку, чуть-чуть поменяли сюжет, но в целом как бы у нас нет никакой романтизации того человека, который совершил этот чудовищный поступок.
0: А кто для вас тогда главный герой этой истории? Мы вот с Владимиром, с которым мы ведем этот подкаст, мы много об этом спорили, потому что по первым сериям мне вообще почему-то казалось, что это Антон, поскольку он вот тот подросток, который приходит в новый класс. Но потом героев становился все больше и больше, мы
2: про каждого что-то узнавали. Есть ли для вас здесь какой-то один главный герой? Нет, конечно. Мы стремились к тому, чтобы главных героев было несколько, чтобы вокруг каждого из них была большая сюжетная линия с переворотами, с открытиями, почему они такие, кто их родители, как их родители влияли на их становление, на их мысли, на их поступки, действия, чувства, эмоции. И мы хотели рассказать про каждого из наших героев, что такое семья, как она влияет на человека, ребенка в детстве, и как она влияет на его поступки в совершеннолетнем возрасте. Мне кажется, что нам удалось в этой истории показать, насколько важно любить своих детей, насколько важно их уважать и прислушиваться к ним.
0: А в чем, на ваш взгляд, главная ошибка родителей в этой истории? Потому что детей-то они любят. Это там очень хорошо показано.
2: Ну, во-первых, мы все без осуждения, мы сами живем в ошибках. Мне кажется, что тут нет никакой ошибки. Тут есть равнодушие и есть невозможность проводить много времени со своим сыном или со своей дочерью в силу того, что мы сами взрослее забываем, какой важный это период, какой ранимый период 16, на самом деле 18, наверное, даже 19-20 лет. Я себя очень хорошо помню в этом возрасте и сейчас очень часто это вспоминаю. Это время самое травматичное Вопрос просто не доглядели, мне кажется. Не доглядели, забыли, забили. Заняты своими проблемами, социальными проблемами, миром вокруг. И в этот момент происходит такое разделение с ребенком, которое может привести к драме, у кого-то даже к трагедии. Знаете, как нас учили, ну вот в моем детстве, надо воспитывать, нужно воспитывать личность. Нужно воспитывать в себе качества, которые не будут стыдными, которые помогут в жизни, которые еще что-то. Но вот это слово «воспитывать», оно вообще преследовало всю жизнь а меня. А когда вырастают свои дети, и ты видишь, что с ними происходит, ты понимаешь, что воспитывать никакого нет смысла. Ты своим примером показываешь, как тебе на самом деле хочется, чтобы поступал твой ребенок, и вообще люди вокруг. Просто совершенно искренне его любишь и стараешься понять, встать всегда на его сторону, занять всегда его позицию, чтобы понять вообще, что он чувствует, чем он живет. то что такое продолжение у нас дети. Не любовь, может быть, здесь не совсем, конечно, точное слово, может быть, это такое больше равнодушие нехватка времени.
0: Когда вы читали сценарий, вы сразу догадались, кто «Стрелок»? Потому что сериал закручен очень здорово еще и с детективной точки
2: зрения. До последнего эпизода зритель гадает. Все-таки я была человеком, который призумывает детектив, а не читает. Я не знаю, рассказала ли вам Екатерина. В нашей первой версии «Стрелок» был другой. Да вы что? Почему? В силу самоцензуры. Я думаю, что это ну, ничего в этом такого нет, это никакой не секрет. Первая версия у нас была, конечно же, что стрелок это Вадим, тот человек, который пошел, вскрыл сейф, достал оружие, пошел стрелять. Из-за ревности и любви по отношению к Антону. Любви не в смысле любви мальчика к мальчику, а в смысле такой любви пацана к пацану, которого женщина забрала. И мы поняли, что так нельзя делать, потому что он сын ОМОНовца. Ну, то есть это прям какая-то такая история. Если твой папа ОМОНовец, то ты будешь стрелком. Ну, это какая-то просто чушь, неправда все. И поэтому, ну, как бы их двое сегодня... Но это целый сюжет закрученной концовки, почему это все произошло, что в этом не участвовал один человек, что это звенья длинной-длинной цепочки, начинающиеся с родителей, из детства, который привел вот в этот момент, когда подросток может выстрелить. Я не люблю поучительные тоже слова это, но это такой сериал очень для родителей очень важно должен быть. Мне кажется, что он приоткрывает какие-то вещи на детей и подростков. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Хотелось бы, чтобы цикады люди смотрели и чувствовали, что это очень про их отношения с детьми. Что каждый ребенок чувствует себя одиноким, что он порой чувствует себя ненужным, что ему нужна поддержка не только его друзей, что он очень нуждается в поддержке и понимании со стороны родителей что ему нужно дать возможность все рассказать, сказать, попросить, чтобы он не боялся осуждения, чтобы он не боялся ударов со стороны родителей, чтобы он почувствовал это понимание мы так почему-то понимаем чужих детей, чужие проблемы, но на свои очень часто закрываем глаза, не хотим про это знать, слышать, не хотим думать, что ну мой ребенок там что-то у него что-то не то в школе. Это им не дает возможность быть с нами откровенными. А ваш сын видел сериал уже, или он еще только будет его смотреть? Семь серий, которые вышли. Он, конечно, посмотрел. И какое у него было впечатление?
0: Он вообще честный вам всегда фидбэк дает?
2: Или он старается как-то смягчить, если ему не нравится? Это, кстати, хороший вопрос. Я ему задам его. Насколько он честен со мной по отношению к моим проектам. Он почти всегда хвалит почти всегда говорит, это лучшее, что я посмотрел. Сакады, они его очень захватили, но он так безоценочно смотрит. То есть он посмотрел, сказал, о, интересно, давай следующую серию. А следующая уже готова, а да, я дальше посмотрю. Он говорит, спасибо, что это не похоже на sex education. Это очень смешно, потому что я фанат sex education. я очень люблю этот сериал, мне кажется, что он классный. И для родителей тоже, и для детей. Но для него это невыносимо смотреть. Он говорит, я не могу смотреть секс education. а Цикады ему зашли, хорошо. Но он говорит, что у меня так не было в школе. Но он все это понимает, конечно, хорошо. Очень все чувствует. Эту проблематику взаимоотношений с родителями и, конечно, внутри школы. А вообще проблемы буллинга очень понимает, вообще, что это такое. Это всегда везде. Он, говорит, с этим, конечно, сталкиваешься сплошь и рядом. Проблемы пофигизма учителей, проблемы отношений с девочками.
0: Есть ли у вас любимый персонаж в цикадах? Или любимая пара, поскольку там многие герои – это пары.
2: Алекс и его бабушка. Вот как бы странно ни звучало. Моя любимая семейка. Мне очень нравится характер этого героя. Его одиночество, закрытость. Я его вообще очень понимаю. И при этом я чувствую, насколько он проблемный. Насколько ему не хватает настоящей пары, которая его поддерживает. Что вроде Катя такая, она свой парень, свой пацан, но он такая же, как он. То есть у него нет той, о ком он хотел бы заботиться, за кем бы он хотел ухаживать. Он такой волчонок. Не знаю почему, но вот я его вообще больше всего люблю из всего нашего сериала. Ну, и, конечно, очень люблю бабулю, которая... Вообще, мама нашего режиссера, мама Женя Стычкина, прекрасная Оксана, которая играет шедеврально, я считаю, эту роль, любит своего внука, на все для него готово. Просто у нее ничего нет. Она ему готова отдать все, только она сама ничего не имеет. И это такая чистая любовь чистые взаимоотношения взрослого и ребенка. Она очень эгоистична. Она его все время, когда чувствует, что его Катя может как-то от нее увести или что-то, заманить в свои сети девичьи, она его сразу там зовет, манипулирует. Они мне просто очень интересны. Два этих персонажа. Он мне просто симпатичен, а она просто очень понятна.
0: Актеров, которые постарше, понятно, что их все знают. Там много звезд. Кто-то из молодых актеров стал для вас личным открытием?
2: Открытия случились в каждом артисте. Конечно, совершенно потрясающая соня. Соня, по-моему, была актрисой, когда снимала в своей первой работе. Она очень органичная, она очень интересная. За ней невероятно наблюдать. За пластикой вообще, игрой. Гриша. Просто я его очень люблю. Он у меня снимает сейчас в главной роли в следующем проекте, в Олимпиаде. Очень сильный актерский. Надеюсь, что он большая звезда будет. Соня с Марком. Пара года. как кто-то про них написал. Классно, они, смешные еще, похожи друг на друга. Мне кажется, что все ребята офигенные. Катя наша, которая на самом деле из нашего сериала «Контакт» ну и «Нулевого пациента», она даже как бы не открытие, мы ее прекрасно знаем, а она шикарная артистка. Для меня очень интересна была роль Паля. Неожиданная просто, такой он учитель. Вообще для меня он такой типичный физрук-трудовик. По моим воспоминаниям из школы, почему-то именно физрук и трудовик у тебя вызывает всегда улыбку. Это такие очень странные мужчины, немножечко не от мира сего, которые ведут эти предметы. Но я бы вот про него сказала, что он скорее трудовик. Хотя, наверное, в общем, учитель биологии мужчина тоже может быть немножко не от мира всего. Ну, вот какой получился пан у нас в проекте. Ну, в принципе, очень интересный. Ну Он
0: всегда комедийные тона такие добавляет любой сцене, в которой появляется. Это сразу улыбка. При том, что он ничего специально по-моему для этого не делает. Ну, или делает так, что ты как зритель этого не видишь, но вот даже просто, когда он эту челку откидывает с лица, и все, сцена
2: сделана. Да-да, очень забавный. Ну, он, в общем, симпатичный. Вот он для меня было открытие в роли учителя. Насколько свободен был Евгений Стычкин в
0: своих режиссерских решениях и вообще как обычно взаимодействует в российской сериальной индустрии режиссеры шоураннер?
2: Я считаю, что это его сто процентов режиссерская самостоятельная работа. Ну, то есть понятно, что там этап сценария, кастинга, подготовки, это всегда участвуют продюсеры, ну, я всегда тоже в этом участвую, как и в цикадах, но что касается режиссуры и вообще его свободы на площадке, в цикадах он был абсолютно предоставлен сам себе, он был свободен на 100% в том, что он делает. Какие-то вещи мы обсуждали, но это были больше морально-этического характера. Очень большая работа в постпродакшене, она подразумевает почти всегда мое участие, просто потому что у меня там какой-то есть свой взгляд на музыку и на монтаж, но это мы делали все в большой любви, в мире и обсуждая друг с другом какие-то вещи.
0: В этом сериале много эротических сцен. Их сложно обычно снимать. Был ли у вас какой-то разговор с Евгением Стычкиным о том, как должны выглядеть эти сцены и какие задачи они решают в сериале?
2: Вообще мы просто за красоту. Все должно быть красиво. Красиво и не пошло. Я думаю, что так, как их снял Женя, вообще снимать у нас не умеет никто. Так откровенно, так красиво, нежно, без вульгарности и физиологичности. Мне кажется, что это сделано с любовью и уважением к артистам. На экране это смотрится как такое кино про любовь.
0: Насилие в кино – это всегда очень трудная тема. Как вы для себя определяете? Тоже, возможно, был ли у вас об этом разговор? Что можно показывать на экране и чего нельзя показывать ни в коем случае?
2: Вы знаете, мы это решали на постпродакшене, потому что сняли мы, конечно, все более откровенно, все более нутуралистично, жестко. Мы немножко все подрезали. Это касается всех сцен, не только там сексуального насилия, но и физического, и во взаимоотношениях между детьми, и во взаимоотношениях взрослых и детей.
0: Подрезали, потому что вы в какой-то момент поняли, что не нужно этого показывать? По какой причине?
2: Я хочу, чтобы проекты несли в себе свет, чтобы у зрителя после просмотра было ощущение любви, и чтобы у зрителя было ощущение что мир выживет, несмотря на насилие, убийство, ложь, ненависть, зависть. Что все равно в этом есть любовь, в этом человек остается человеком. Очень легко снимать сцены насилия, убийств, драк, жести. Я это точно знаю по сериалу «Метод». Это то, что тебя цепляет, то, что тебя держит, ты не можешь оторвать взгляд от экрана, когда это происходит. Только вопрос, что это несет после Ужасы, и ощущения просто страха такого липкой грязи на себе, или это несет в себе ощущение, Господи, не дай Бог, чтобы это произошло со мной с моими близкими. Как хорошо, что вокруг есть хорошие люди. Мне кажется, вот эти сцены, ровно про это, они поэтому нами и обрезаны, чтобы ну, не смаковать этого. Мне кажется, это незачем.
0: У нас погибает самый светлый как раз персонаж Алина. Практически идеальный персонаж. Человек, который на протяжении всего сериала никому не делал никакого зла, ни о ком не, не сказал ни одного плохого слова. И на ее долю выпадают все главные испытания. И она же в конце погибает. Почему Билан стреляет именно в Алину?
2: Потому что она такой вот цветочек человек, мученица. Это что самый сильный ход, конечно. Там же какая история? Антон вырос без матери. Отец все время наседает на него. Он для него хочет быть безусловным авторитетом. Через жестокость, через насилие, через покупания своего сына, он ему дает безграничное количество денег и как бы возможностей, но при этом на самом деле не дает ему чувствовать себя самим собой, не дает ему чувствовать себя личностью. И в этой жизни появляется абсолютный свет, Алина. Он же ее искренне совершенно любит, он искренне хочет быть с ней, он ради нее готов на многое но не готов отказаться от своего образа жизни. Он по-прежнему заводит параллельные отношения, употребляет наркотики, он курит, он пьет, он устраивает вечеринки, тусовки, дискотеки, при этом искренне, абсолютно любя свою девушку. Он же ее потерял просто потому, что он не смог справиться с этим чувством и не смог на самом деле справиться со своими пагубными привычками. Его все равно утянуло вот это влияние отца на развратный образ жизни.
0: Все участники съемочного процесса рассказывали нам о невероятной атмосфере на съемках.
2: Как думаете, в чем секрет, чья это заслуга? Ну, конечно, это заслуга нашего режиссера. Его обожают артисты все, потому что он сам артист. Он их очень любит. Искренне. Он хочет, чтобы им было комфортно, чтобы они чувствовали себя как дома, чтобы у них не было напряжения никакого. Вообще там хорошая атмосфера, еще очень хороший актерский состав. Все в мире, в любви, в дружбе. Всегда очень приятно. Но мне кажется, у нас на всех съемках очень хорошая атмосфера.
0: Там еще и пары образовались, я так понимаю. Не знаю, знают ли все наши слушатели, но Марк и Соня теперь встречаются в реальной жизни. Актеры, которые играют Марка и Соня. Да. Следите ли вы сейчас за тем, как публика принимает этот сериал? Что пишут в комментариях, что пишут в рецензиях?
2: Нет, я стараюсь этого не делать, потому что это добавляет огромное количество рефлексии, и я чувствую, что мне просто это не нужно. Это очень сильно просаживает, это очень сильно не дает возможности дальше что-то делать. Потому что критики для чего живут на этой планете? Для того, чтобы критиковать. Это их работа, они должны это делать. Они это делают с большим удовольствием. Но зачастую критика ну, просто разрушает проект, разрушает желание и возможность дальше придумывать и что-то делать. На самом деле, ни на один свой проект, не читая рецензии. Я очень прислушиваюсь к коллегам, которые смотрят мои проекты, которые дают фидбэк, а он не всегда положительный. Мне их мнение ценнее и важнее. И очень много кто говорит, что, слушай, ну этот сериал очень хороший, он просто не ко времени. Или начал смотреть, ну невозможно смотреть раз в неделю, потому что детектив. Или... Ну, уже так много проектов про подростков. Что это ты еще один решил сделать? Странно. Мне очень интересно мнение зрителей, тех простых зрителей, которые смотрят это на кинопоиске, в подписке. Но все, кто хотят это сказать, они пишут, как правило, в Инстаграме, в Телеграме. Они не всегда положительные. Хотя, по большей части, конечно, положительные. Я с удовольствием отвечаю на вопросы, которые они задают. А вот так вот какие-то рецензии... Мне кажется, что рецензии обычно они очень оценочные и, как правило, выглядит так. Мы это уже сто раз видели. Зачем нам еще один сериал про подростков? Второй вариант. Быстров, конечно, очень хорошая, а все остальное так себе. Ну, то есть это вот такое, то, что я могу предсказать, не читая, что напишет зритель. Потому что там особо к сюжету не придраться, он довольно четкий. И, наверное, странно ругать проект, ну который имеет все-таки большое социальное значение. А вот то, что люди будут писать, что мы это видели, ну да, наверное, видели. Вы много говорили о том, чтобы вам хотелось,
0: чтобы родители вынесли из этого сериала, но вот по отзывам просто мне кажется, что у этого сериала огромная молодая аудитория. Что бы вам хотелось, чтобы зрители вот этой категории для себя вынесли из этого сериала?
2: Да, это удивительно оказалось, что мне, как родителю, очень интересно было смотреть этот сериал. Но большое количество взрослых, которые посмотрели этот проект, мы там два раза его премьерили. Им дико это не понравилось, потому что они сказали, вообще это просто какое-то осуждение в сторону родителей, что это вот родители какие-то мрази все, детей своих не доглядели, дети прям такие все святые, а родители такие не очень. То есть все увидели осуждение в сторону взрослых. Но у нас, конечно, не было цели осуждать взрослых, точно. Мы не про это вообще хотели рассказать. Я не ожидала, что такое количество негатива будет со стороны взрослых, именно по отношению к взрослым героям. Они как-то себя разглядели в них очень. А подростковая аудитория оказалась огромная, Они все смотрят, им всем заходят, им очень нравится. Я думаю, что они себя очень чувствуют в этом. И они себя узнают во многих героях, узнают своих учителей. Где-то, наверное, узнают родителей своих одноклассников. А аудитория молодежная смотрит хорошо и пишут хорошо. И с удовольствием обсуждают этот проект.
0: Ну вот что бы вам хотелось, чтобы они вынесли из этого
2: сериала? Чтобы они понимали, что у них всегда есть возможность обратиться ко взрослым с какой-то просьбой, с какой-то жалобой даже. Что они всегда дети. Они должны просить о помощи. Но я бы не хотела, чтобы этот сериал был для них каким-то поучительным. Это просто глупость совершенно. Уже мы должны у них учиться, а не они у нас. Уже сейчас э, за ними будущее.
0: Есть ли что-то, о чем вы бы хотели сказать, но о чем я вас сегодня не спросила? О чем бы вы хотели, чтобы зрители «Цикад» обязательно знали?
2: Всем хочется пожелать большой любви в семье, с близкими, уважения друг к другу. Ну и побольше хорошего кино нам всем и сериалов.
0: Спасибо. С нами была шоураннер сериала «Цикады» Александра Ремезова.
1: Ты заметила, что в этой серии есть пасхалка к нулевому пациенту?
0: Да, там крутая смотрит сериал и плачет, и это сериал «Нулевой пациент», который тоже снял Евгений Стычкин, да. Мне очень
1: нравится «Нулевой пациент», и когда я увидел эту сцену, мне показалось, ну, во-первых, это довольно уместная такая пасхалка, что она вроде кем-то может быть незамечена, для кого-то там со слишком мелкой. Это ведь всего пару секунд, но было так тепло на душе. <laughs> вот мне кажется, это хорошо, когда, опять же, из того, что эти проекты и на одном и том же стриминге вышли, и это тоже был проект проект Стычкина. Из-за этого так очень хорошо удалось это вписать. Помнишь, в Третьей серии, когда мы обсуждали с Глебом Филатовым, с оператором сериала, он говорил, что, возможно, если вот что-то переснимать, он бы подумал о последних кадрах, где школьники все, после того, как около мемориала вот этого Алины собираются, они потом расходятся. Ну, то есть они идут вместе в какое-то место, но нам показывают, что они как бы отпускают эту ситуацию, пытаются жить дальше. И нам показывают, как вот они идут, камера так поднимается, и школьники идут дальше.
0: Что мне не понравилось, я не понимаю куда они идут. Они идут в дальнейшую жизнь, они идут в светлое будущее. То, как показан этот уход, непропорционально тому ужасу, который с ними произошел. Он должен был найти какое-то визуальное отражение в кадре, и он его не находит. Вот это меня несколько смутило.
1: А давай попробуем с тобой проанализировать. Герои уходят, и что с ними было бы дальше? Давай начнем с Марка и Соня. Мне кажется, вот я просто сейчас пересмотрел сцены из первой серии и из второй. Кстати, обалденно, что ты... Если пересматриваешь вот сцены в настоящем, вот, допустим, с Марком, да, в первой серии, когда он у следователя, он говорит, что началось все с того момента, когда Алина пропала на вечеринке. И действительно, на самом деле, это ключевое событие, которое привело к тому, что сделал Стрелок. Соня говорит, что ей кажется, что все началось, когда появился Антон. Также нам вот потом показывают уже во второй серии вот эту сцену с Марком и Соней. И почему вот я говорю о том, что, возможно, в их отношениях все сложно? Потому что, когда нам показывают во второй серии как Соня признается Марку в любви и говорит, что он ее спаситель, благодарит ее. Ну, то есть, на самом деле, Марк реально спаситель Соня. То есть, он встал на ее защиту, и можно понять, что теперь Соня поняла, что это тот самый. Он перестал быть скучным, он стал ее защитником, он стал дерзким, он стал тем, кто решает проблемы. На такого парня можно положиться. Но также нам потом показывают ее глаза, и мне кажется, есть какая-то испуганность небольшая, потому что Марк изменился в настоящем мне кажется, на него очень сильно произвело впечатление то, что они сделали. Вначале он принял какие-то импульсивные решения, но потом эти последствия он постоянно у себя в голове прокручивает, и что у него есть цель прямо сейчас это все замять, и чтобы следователь ничего не узнал, и все ушли от ответственности. Но как он дальше сможет это пережить? Возможно, разрушающие последствия для него это все имеет.
0: Мне кажется, да, что такое событие должно оказать очень сильное влияние на их дальнейшую жизнь. но ну, просто потому, что это смерть двоих одноклассников, которая произошла на твоих глазах, и в одном случае ты не мог оказать помощь, а в другом случае мог и не оказал. но ну, конечно, это решающее влияние. Я думаю, что многим Интересно, поженятся ли Марк и Соня после вот всех этих событий. Я верю в то, что Марк останется с Соней, а Катя останется с Алексом. В то, что Антон поступит в хороший вуз, а Крутая поступит в Сорбонну как она мечтала. Траектория, она как-то намечена уже в сериале, и скорее, ну, если как-то логично рассуждать, то вот по той намеченной траектории их жизни, по идее, должны развиваться дальше. Вот с другим что будет? Тут вообще большой вопрос висит над его головой, потому что как вот с таким жить дальше, вообще непонятно.
1: Но Антон, на самом деле, тоже, мне кажется, очень сложно будет жить дальше. У него вот эта рана, она на всю жизнь. И опять же, он ведь был близок к тому, чтобы стать счастливым, уйти от этого образа жизни, который который был навязан его отцом, который ему не нравится, и который он переносил на отношения со своими друзьями, с другими девушками. И вот с Алиной-то он мог выйти из этого всего и быть счастливым, быть другим. А теперь, возможно, с ее смертью и его светлое будущее, оно тоже
0: уплыло. Да, еще вспомню, он всегда отрицал насилие и говорил там, что животные не могут стрелять. И в итоге он-то тот, кто наносит ранение стрелку.
1: В этот момент я, конечно, полностью на стороне Антона. Да,
0: да, это самооборона. То есть он пытался предотвратить дальнейшее убийство. Это понятно. Но, тем не менее, просто в нем довольно сильное отвращение было к насилию. Мне кажется, нам это подчеркивали на протяжении всего сериала.
1: Да, то есть, если пофантазировать, если бы был второй сезон, то я вижу, как Антон, по крайней мере, первой серии, он прямо ведет деструктивный образ жизни, он опускается на какое-то дно, он не может долго пережить вот эту ситуацию, и, возможно, там второй сезон был бы посвящен тому, что он пытается как-то собраться.
0: Ну, для меня эта история выглядит полностью законченной. Для меня сюжет обрел цельность, детективную интригу мы разгадали, о прошлом героев мы узнали, их отношения с родителями раскрыли, разобрали. Конечно, всегда жаль расставаться с персонажами, к которым ты очень привязался, но вряд ли свадьба Марка и Сони это тема, которой стоит посвящать второй сезон. И к тому же герои, понимаешь, они окончили школу, то есть дальше они должны разлететься по разным вузам, поэтому у них в любом случае пути расходятся. Но если мы дальше будем следить за ними, как за студентами, это уже какой-то другой сюжет, какой-то другой сериал. Можно придумать завязку на триллер или детектив брат семёна вот этот смешной кучерявый мальчик очень умный между прочим вырос каким-то образом догадался о том что произошло и решил мстить все
1: пишем екатерин тердаторы прямо сейчас у нас есть идея на второй сезон снимаем в этом году стычки на опять режиссирую, да
0: но цикады универ встречает там что пятница 13
1: -й. но в целом вот эта история мне нравится и слушатели тоже гадали смогут ли нам в последней серии вот закрыть все эти ветки и смогут ли эту историю сделать законченной, в целом история закончена. То есть она не требует какого-то продолжения, все закончено.
0: Да, я в таких случаях могу еще себе представить антологию, что это вроде сериал «Настоящий детектив», я и про, в случае про нулевого пациента точно так же говорила. То есть невозможно представить себе продолжение той истории, но возможно представить себе вариацию этой истории. В случае цикад, когда в каждом следующем сезоне новые персонажи занимаются расследованием какого-то жуткого преступления, и герои, например, везде подростки. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, антологии в российской сериальной индустрии пока не очень популярны. А так было бы интересно. Следователь мог бы быть тот же, например. Мне не очень понравилась эта сцена со странным уходом в непонятное будущее, но очень классная сцена в финале с танцем. Я надеюсь, что зрители ее не промотают, а посмотрят целиком. Это такой очень сильный момент. Мы видим героем легкими, без вот этого груза молчания, который они, очевидно, понесут дальше. И они танцуют. Я, в принципе, очень люблю, когда фильмы завершаются танцем героев, в том числе тех героев, которые по ходу сюжета, например, погибли. Это, по-моему, вообще один из самых эффектных ходов, которые только могут быть. Я могу ошибаться, но, по-моему, это все началось с восьми с половиной Там персонажи в конце водят хоровод вокруг декораций так и не снятого фильма. И в танце вообще есть что-то ритуальное такое. И в кино, особенно когда это в финале, и когда это не комедия, это всегда какой-то ритуал, соединяющий, знаешь, реальное и нереальное, и жизнь со смертью. У меня еще есть один из любимых фильмов, это «Хорошая работа» Клер Дени. Это фильм об иностранном «Легионе», и там в конце просто, наверное, один из самых крутых финалов во французском кино так точно. Там данилаван танцует, и это какой-то такой тоже, кажется, посмертный танец, но там может быть много трактовок. В общем, танец в финале это беспроигрышно. Если вы хотите быть режиссерами или сценаристами, берите на заметку.
1: Наверное, это как могла бы сложиться эта вечеринка, если бы герои не обладали теми проблемами, которые они обладают. То есть вот как обычная вечеринка школьников, которая посвящена окончанию школы. Они вот так вот танцуют, они счастливы, у них все хорошо.
0: Это про то, как могла бы сложиться жизнь и как она обычно не складывается. Я бы так это сформулировала.
1: Да, но эту сцену прям я тоже смотрел с такими глазами на мокром месте, потому что я себя причисляю к очень эмоциональным людям. Если что-то грустное мне показывают, то вот я прям могу поплакать, что вот я этого не стесняюсь. Как вот у нас мужчина персонажи плачут в этом сериале, также я вполне могу поплакать над сериалами, над фильмами каким-то. И последняя серия «Цикад» заставила меня сплакнуть. Я вот понимал еще до этой серии, но мне хотелось надеяться, что Алина все-таки выживет, но то, как с ней складывается, и то, как это грустно от того, что вот она ведь, по сути, идеальный персонаж, что вот там вот я сплакнул, вот здесь в конце тоже от того, как ты понимаешь, как это все могло быть, но ну, как не случилось. Грустно.
0: Да, это, это грустный сериал, это не школьная комедия, это точно. Это сериал про трагедию жизни. И тоже у меня, знаешь, была одна из трактовок, но она мне чуть меньше нравится, чем вот про молчание, но, возможно, я думала о том, что этот сериал показывает нам, что ты становишься взрослым в тот момент, когда у тебя появляется твоя взрослая тайна, о которой ты не можешь рассказать родителям. Это твоя ответственность, и ты не можешь ни на кого ее переложить. Вот когда ты маленький, ты почти все можешь переложить на маму с папой, а тут уже не можешь. И появляется этот первый душевный шрам, который до конца никогда уже не затянется.
1: Ну и подошла самая грустная часть этого подкаста. Настало время прощаться. Честно скажу, прошедшие два месяца были очень классными. Мне очень нравится то, как у нас получилось и вместе с тобой, Ксюш, обсуждать каждую серию. И мне кажется, после каждого этого обсуждения каждая серия становилась для меня лучше. И после обсуждения я свою внутреннюю оценку повышал серии, потому что многое становилось более понятным. Ты для меня какие-то новые чертоги открывало. Просто, что я не так смотрел на серию, а ты вот рассказывал про что-то, и такой, ё-моё, как я до этого не догадался. Также наши слушатели, мне бесконечно нравятся, какие дискуссии сложились, особенно под последними сериями. Там сотни комментариев. Люди анализировали трейлер, анализировали, пересматривали первую, вторую серию, чтобы понять после седьмой, что же будет дальше. Там такие теории были, что на самом деле этот подкаст нужен был, возможно, не только для нашего вот этого с тобой обсуждения, а для того, чтобы люди смогли скооперироваться, высказывать свои теории, чтобы у них было кому это все высказать. И мне кажется, очень классно, что это
0: получилось. Да, у меня, когда мы начинали работу над подкастом, и когда я только посмотрела первые эпизоды, у меня сохранялось, знаешь, такое небольшое опасение, что это будет просто жанровый сериал, и мы не сможем с тобой затрагивать какие-то более глубокие темы. И я очень рада, что эти опасения не оправдались, потому что мне кажется, что как раз сериал дал нам почву для очень серьезных размышлений. И большое спасибо всем нашим гостям, которые к нам приходили и тоже вместе с нами обо всем этом рассуждали. Мне кажется, мы об очень многих серьезных вещах успели поговорить. Опять же, это история о важности разговора, а не молчания. И мы с тобой тоже эту функцию выполняли. На этом мы завершаем наш восьмой выпуск. Слушайте нас на всех платформах в Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, Castbox и на прочих аудиостримингах. Также подкасты можно слушать и оставлять, конечно же, комментарии. Их там сотни, но нам нужны еще. На YouTube-канале подкасты Кинопоиска.
1: Слушайте и другие подкасты, и по другим сериалам, и другие подкасты, которые выходят каждую неделю до Кинопоиска. Их много также. Обязательно поставьте лайк. Можно на Ютубе, можно на Яндекс Музыке, можно пять звездочек в атюнсе поставить, между прочим. Пишите нам свои пожелания, возможно, либо какие-то замечания на почту ру.
0: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович, редактор Даулет найдаров и продюсер Бетси Исакова. Спасибо нашим коллегам и всем пока!
1: Огненное пока!